0: Ganz herzlich willkommen zur 11. Episode des Public Interest Podcast, dem Podcast des Prototype Fund. Wir reden heute in der Folge über Open-Source-Tools für ein demokratisches Miteinander. Hier ist wie immer Patricia für euch. 2021, wir befinden uns mitten im Superwahljahr. Wahlen sind für viele einer der wenigen Berührungspunkte mit der Politik. Man kann sich fragen, Warum ist das eigentlich so? Es gibt ja viele Möglichkeiten von einer Parteimitgliedschaft über Petitionen und Demos bis zu Briefen an Mitglieder des Bundestages, die man schreiben kann. Aber viele Menschen, die wünschen sich eher zeitgemäßere und auch niedrigschwellige Möglichkeiten der Beteiligung auf verschiedenen Ebenen der Politik. Und genau darum geht es ja auch in der Demokratie. Und das ist auch schon längst nicht alles, was wichtig ist. Es geht genauso auch darum, politische Beschlüsse transparent zu machen oder Rechenschaftspflichten einzufordern. Beim Prototype Fund haben wir schon einige Projekte gefördert, die genau in diese Richtung gehen. Mit einer Person, die hinter gleich zwei in dieser Projekte steht, reden wir heute, nämlich Norbert Rost, der sowohl Future City Projects als auch Hacking Politics Online mitentwickelt hat. Außerdem sprechen wir noch mit Claudia Jach, meiner Kollegin aus der Open Knowledge Foundation, die dort für Policy-Themen zuständig ist. Los geht es mit unserem ersten Interview mit Norbert Rost. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast. Norbert, schön, dass du dabei bist. Sag gerne einmal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Norbert, Norbert Rost. Ich bin beim Prototype Fund zum zweiten Mal dabei. Wir entwickeln software ich komme ursprünglich aus der Wirtschaftsinformatik, habe mich mit Stadtentwicklungsfragen und Regionalentwicklungsfragen beschäftigt, aber auch ein bisschen mit Politikfragen.
0: Okay, ja und jetzt hast du es gerade schon gesagt, du bist jetzt in der aktuellen Förderrunde vom Prototype Fund schon zum zweiten Mal mit einem Projekt dabei und auch dieses Projekt fördert wie das erste, mit dem du dabei warst, Beteiligung, könnte man sagen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, worum es bei Future City Projects, dem älteren Projekt sozusagen und jetzt auch beim aktuellen Hacking Politics Online geht.
1: Wie schon gesagt, Stadtentwicklungsfragen interessieren mich, ich gehe immer davon aus, dass die Transformation, die wir brauchen, insbesondere so aus Nachhaltigkeitsgründen, dass die halt ganz stark von der lokalen Ebene her kommen muss und wird. Mhm. Und zwar deswegen, weil Menschen dort näher dran sind an den Dingen und deswegen Dinge eher in Gang setzen können, als das mhm. Globale direkt zu beeinflussen. Und das ist sozusagen so ein bisschen so ein Leitbild. Und bei Future City Projects, wie der Name schon sagt, ging es, eher darum, statt Projekte, die aus der Bürgerschaft kommt, zu unterstützen. Das ist ein Planungstool. Mhm. Das heißt, da geht es darum, kollaborativ sich erstmal zusammenzufinden rund um bestimmte Projektthemen und die dann online zu beplanen. Und die, das Ansinnen ist, dass das Kommunen einsetzen, um sozusagen einen Beteiligungsraum zu öffnen. Und das neue Projekt, das wir jetzt eingereicht haben, basiert auf einem Workshop, den wir bereits erprobt haben. Und zwar ein Workshop, bei dem wir Stadtratsanträge schreiben, üben. Und okay. da beziehe ich mich auf Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, mit einem eigenen Antrag, den ich mal eingereicht habe, ohne dass ich Stadtrat bin. Und das ist halt okay. das Spannende an der Stelle.
0: Okay. Gut, die Themen Beteiligung oder auch so Zugang zu demokratischer Mitentscheidung, das scheint dir am Herzen zu liegen, bekommt man so den Eindruck, wenn man sich anhört, was du so machst. Und da würde mich einmal interessieren, woher dein Interesse dafür kommt und dann aber auch, wie Technologie aus deiner Sicht dabei helfen kann, diese Themen auch zu fördern.
1: Also das Interesse einerseits aus dieser Frage, wie kriegt man Transformation hin und da eben das mhm. Unterbrechen aufs Lokale, das ist die eine Facette. Die andere ist, als Wirtschaftsinformatiker habe ich den Eindruck, habe ich so ein bisschen gelernt, A, wie Systeme funktionieren. Und damit meine ich jetzt mhm. eben eh nicht nur Computersysteme, sondern für mich ist Stadt auch ein System. Ja. Und versuche mit einer gewissen Hacking-Perspektive zu überlegen, wenn ich weiß, wie sie funktionieren, kann ich anfangen, mit ihnen zu arbeiten. Mhm. Und das mhm. ist dann im Nachgang dann die spannende Frage, wie macht man sich das zunutze? Also welche Zugänge kann man sich schaffen? Das interessiert mich. Also habe ich einfach Spaß dran, mir vorzustellen, dass ein System, ich herausfinden, wie es funktioniert und wie ich es beeinflussen kann. Und daraus erfolgt dann Beteiligung, weil von außen in ein System zu dringen und es mhm. zum Arbeiten zu bringen, hat für mich eben was Ermächtigendes. Und das so zu, rüberzubringen, dass andere Leute das jetzt auch nutzen können, das ist sozusagen ein bisschen Anspruch. Wir setzen Demokratie ja relativ unwidersprochen voraus, in unserem Land zumindest. Na, das mhm. wird als so ein gegebenes System angesehen, aber trotzdem folgt es ja gewissen Gesetzmäßigkeiten und gewissen Regeln mhm. und das Spannende ist, dass Regeln im politischen System, die sind halt meistens juristisch oder manchmal sind es auch ungeschriebene Regeln und Regeln im Computer mhm. sind halt Algorithmen und da ja. gibt es natürlich gewisse Ähnlichkeiten mhm. und das, was so ein bisschen meine Vorstellung ist, ist, dass du, wenn du es schaffst, die Regeln aus dem einen System im anderen abzubilden, dass dir das andere, mhm. das technische System sozusagen behilflich sein kann, die Regeln des okay. anderen Systems zu verstehen einerseits oder eben zu benutzen. Mhm. Das klingt mhm. ein bisschen metaphysisch, merke ich, wenn ich mir das <lacht> zuhöre. Aber zum Schluss sind beides regelbasierte Systeme und das ist die spannende Frage, ob das ja, ja. technische System behilflich sein kann, die Regeln im anderen System eben zu adressieren.
0: Ja, ich stelle mir so ein bisschen vor, dass sozusagen die die Algorithmen oder die Regeln, die so im, äh, im Technischen bestehen, dass die irgendwie vielleicht so ein bisschen helfen, die anderen Regeln zu verdeutlichen. Also weil, wie du schon sagst, das sind irgendwie so ungeschriebene Regeln oder so, die es da gibt im demokratischen System. Und irgendwie kann man vielleicht damit schaffen, sich das ein bisschen zu, zu übersetzen oder so. Hm.
1: Also genau das ist jetzt auch der Grund bei diesem Hacking-Politics-Projekt, an dem wir dran sind. Ich habe halt gelernt, wie man Stadtratsanträge schreibt. Und ich habe außerdem okay. gelernt, wie ich anderen beibringe, wie man Stadtratsanträge schreibt. Und beides folgt gewissen Regeln. Also wie ich sie mhm. sagen, schreibe, folgt ein gewisses Regelsystem, wie ich das anderen ja, versuche ja. beizubringen, ebenfalls. Jetzt heben wir das nochmal auf die dritte Ebene, nämlich auf die Ebene der Technik, indem wir ein Stück Software machen, was zum Schluss nichts anderes bedeutet, dass diese Software hilft, diesen Verstehensprozess, wie mache ich einen mhm. Stadtratsantrag, digital abzubilden und mhm. gleichzeitig aber dabei einen Stadtratsantrag entstehen zu lassen, wenn die Leute diese mhm. den ganzen durchgehen. Und das ist als Workflow gedacht. Die spannende Frage ist, ob das verallgemeinerbar ist, also ob es noch andere Baustellen im parlamentarischen System oder im demokratischen System gibt, wo man sagen kann, hier könnte Software behilflich sein, weil sie hilft, die Regeln zu übersetzen und sie somit yeah. in einer anderen Form zugänglich zu machen.
0: Ja, ich stelle mir auch vor, also um nochmal auf diese ungeschriebenen Regeln auch zu kommen, dass also dann Software einfach total helfen kann, das überhaupt deutlich zu machen, an welchen Stellen es überhaupt welche Regeln gibt. Weil wenn du sagst, sie sind so ungeschrieben, dann macht das ja A, den Einstieg total schwer und vielleicht aber auch, wenn man schon sozusagen als Parlamentarier in oder so im System drin steckt, weiß ich auch nicht, wie präsent man immer so die einzelnen Regelungen und so hat, wenn die gar nicht so ausformuliert sind. Also vielleicht könnte Technologie sogar da ansetzen, irgendwie das ganze ja, das ganze System sozusagen nochmal begreiflicher zu machen.
1: Ja, zu explizieren. Oder ich denke da halt auch viele mm. Schnittstellen. Das, das demokratische ja. System, das hat Schnittstellen. Ob mhm. es sich dem bewusst ist und ob wir dem bewusst sind, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es sind Schnittstellen mhm. da. Und jetzt ist das Spannende, jetzt docken wir mal an so eine Schnittstelle mal ein technisches System an. Und diese technische Erweiterung, sage ich mal so, im besten Fall ermöglicht die jetzt viel mehr Leuten, an dem dahinterliegenden System teilzuhaben. Da ja. sehe ich eine Chance drin in dem Ganzen. Aber das setzt immer ja. voraus, dass jemand verstanden hat, wie das im parlamentarischen System funktioniert und wie die Schnittstelle aussieht. Und ja. nur wenn du das willst, kannst du dann anfangen, da noch weitere Sachen anzudocken.
0: Ja, total. Und jetzt für Future City Projects, aber auch für Hacking Politics Online, arbeitet ihr da auch mit politischen VertreterInnen zusammen? Zum Beispiel auch so Stadtverwaltung oder so?
1: Ein spannender Zungenschlag, den du da gerade gemacht hast. Du sagst mit politischen Vertreter, zum Beispiel aus der Stadtverwaltung. Das ist zum Beispiel eins, was ich in meinen Vorträgen zu dem Thema dann immer rüberbringe und zu so sage, bitte unterscheiden, was gehörten zu welchem yeah. System, weil Stadtverwaltungsmitarbeiter uh -huh. sind ja nicht Teil des politischen Systems, sie sind ja Teil des Verwaltungssystems. Okay. Ja, Aber genau okay. da beginnt Verständnis oder auch das, da sieht man halt die ungeschriebenen Regeln genau uh -huh. von was wir so ausgehen als normale Bürgerin, normaler Bürger. Macht man niemanden zum Vorwurf, muss man höchstens im Bildungssystem zum Vorwurf machen, dass <lacht> das nie so genau hervorgehoben wird. Aber
0: uh -huh. entschuldige, jetzt
1: habe ich über das ganze Klugscheißen vergessen, was deine Frage war. <lacht>
0: Arbeitet ihr da mit politischen VertreterInnen zusammen?
1: In gewisser Hinsicht ja. verstehe ich mich ja selbst als politischen Vertreter. Ich habe Erfahrungen insofern gesammelt, mhm. als dass ich im Ortsbeirat in der Dresdner Altstadt mehrere Jahre aktiv war, also als gewählter ja. Mandatsträger und auf einer Instanz mhm. unterhalb des Stadtrats. Und wir haben mit Pauline eine studierte Politikwissenschaftlerin dabei. Und wir werden mhm. auf jeden Fall die Plattform dann einsetzen und testen im politischen Raum.
0: Und hast du das Gefühl, dass Leute, die wirklich also in der, in der Politik arbeiten Jetzt äh, sage ich mal gleich, ob sie gewählt sind oder VerwaltungsmitarbeiterInnen, aber ob sie aufgeschlossen sind gegenüber von so technologischen, also einerseits Hilfsmitteln und dann aber auch so technologischen Prozessen, die zum Beispiel BürgerInnen dann auch ihre Arbeit näher bringen.
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Also ich glaube, da fehlt einfach noch das Vorstellungsvermögen. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die Leute offen sind. Und wenn man jetzt ein Tool bringt, was seine Wirkung hat und äh, den den Leuten zeigt, ah, das macht Sinn, ich kann mehr Leute beteiligen oder sowas, dann wird man schon mhm. auch seine Freude daran haben. Aber da muss man, glaube ich, erstmal hinkommen. Also hat die Technik-Community, glaube ich, immer das Problem, dass sie Dinge schon vorab bereitstellen muss, damit mhm. bei den Nicht-Technikern überhaupt eine Vorstellung entsteht, weil rein abstrakt ist das immer total schwierig, sich gute Systeme vorzustellen.
0: Ja, okay, aber das wäre dann sozusagen aus deiner Sicht so ein äh, Lösungsweg dahin, dass einfach sozusagen die Tools oder so oder die Infrastrukturen dafür schon bestehen, man das dann Leuten in der Politik zeigt und sagt, guck mal, damit könnt ihr XYZ machen. Also das ja, ganz so geht es ja auch nicht, eben, weil man
1: ja ein bisschen politisches Verständnis mhm. vorher braucht, um das System überhaupt mhm. designen zu können. Aber ich glaube, mhm. da ist halt der Prototype Fund wieder ein grandioses Werkzeug eigentlich, mhm. wenn man eben sagen kann, okay, hast eine Idee, wie sowas aussehen kann, jetzt prototypes du das mal und dann hast du was zu zeigen und dann kannst du überhaupt erstmal in, in ein Gespräch kommen mit den Leuten, die ansonsten halt kein Vorstellungsvermögen haben. Ja. Aber genau, da muss die Technik-Community so ein bisschen in Vorleistung gehen, ja, würde ich schon so mhm. sehen.
0: Weil ähm, es gibt ja durchaus, also zum Beispiel so im Civic-Tech-Bereich oder so, gibt es ja durchaus auch äh, viele, viele Leute so aus der Tech-Community, die eher zum Beispiel sagen, ja, aber so Verwaltungsmitarbeiten oder so, die müssen auch so ein bisschen mehr so einen Blick haben sozusagen für Digitalisierung oder da einfach, also jetzt aber nicht sozusagen äh, intrinsisch aus sich heraus, also dass man das jetzt nicht unbedingt erwarten kann, aber dass es da auch so eine entsprechende Weiterbildung für die Leute da auch gibt.
1: ja. Spannend an dieser Frage ist ja diese unterschiedlichen Sprachwelten, in denen man sich da bewegt. Ich durfte ja zwei, drei Jahre in der Stadtverwaltung hier arbeiten und habe es mir also sozusagen von innen angeguckt mhm. und habe einfach festgestellt, dass sozusagen das Verständnis von außen, wenn man da nie mal drin war, für das, was drin wirklich abläuft, das ist sehr rudimentär und reduziert. Also ich bin da sehr naiv reingegangen und an manchen Stellen ist es andersrum genauso. Man spricht einfach überhaupt nie dieselbe Sprache und mhm. deswegen ist es ist auch ganz schwierig, wenn man aus so einer zivilgesellschaftlichen Perspektive kommt. Da kann man zwar immer Forderungen stellen, aber mhm. wo die dann tatsächlich auf der anderen Seite andocken, das ist schwierig. Also da bräuchten wir mehr Grenzgänger. Also Leute, die dann yeah. auch sagen, ich gehe mal rein in die Verwaltung und sei es nur für zwei, drei Jahre, guck mir das mal an, erlebe das mal, um überhaupt das Verständnis zu erwecken. Und dann kann ich mit dem Wissen wieder rausgehen und überlegen, mhm. was mache ich damit für, was baue ich da für Instrumente oder sowas. Ich glaube nicht, dass es in den Verwaltungen kein Interesse an digitalen Werkzeugen gäbe oder auch an einer F Änderung von Abläufen oder ähnliches. Die Schwierigkeit, mhm. was man immer wieder hört, ist ja eben, das, das Strategische mit dem Tagesgeschäft zu verbinden. Und da sind einfach zu wenig Ressourcen da. Das heißt, die Probleme liegen in ganz anderen Stellen als bei dem Willen an vielen Stellen.
0: Mhm. Wie so oft. <lacht> ja. Okay. Dann würde ich sagen, war es das auch schon. Dann äh, danke ich dir vielmals hier für dein ähm, Interview und die vielen spannenden Sachen, die du erzählt hast.
1: Ich freue mich über die Einladung, Patricia. Bin gespannt, was du draus machst. Ja.
0: ja, danke. Ciao. <lacht> und zum breiteren Zusammenhang zwischen Technologie, Demokratie und Politik wird uns jetzt Claudia Jach etwas verraten. Hallo Claudia, schön, dass du heute mit dabei bist. Magst du einmal erzählen, wer du bist und was du machst? Gerne. Ich bin Claudia, Claudia Jach, bei der Open Knowledge
2: Foundation im Bereich Policy beschäftigt und ich kümmere mich um Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt, dass ich zum Beispiel mich mit Politikerinnen dazu austausche, wie wir uns eine Digitalisierung unter demokratischen, unter nachhaltigen Gesichtspunkten vorstellen ich mich mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen koordiniere, um unsere Forderungen gegenüber der Politik zu vertreten oder Gehör zu verschaffen,
0: um mal so einen groben Überblick zu geben. Mhm, ja, wow, da bist du ja ganz schön umtriebig. Genau, jetzt hast du es gerade schon gesagt, so das Policy-Thema ist zum Beispiel in der Open Knowledge Foundation eigentlich Relativ groß. Es wurden ja zum Beispiel im Zuge der Bundestagswahlen auch Forderungen formuliert. Es werden in Teilen Kampagnen von anderen Organisationen und Initiativen unterstützt. Im Zuge der Wahlen, und da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, wird jetzt auch in Form einer App so ein neues Format der Bürgerinnenbeteiligung nochmal ausprobiert. Mhm. Was oder wie viel hat dann aus deiner Sicht Technologie am Ende mit dem Themenkomplex Demokratie, Wahlen, Beteiligung zu tun?
2: Ja, also ich glaube zunächst natürlich immer nur so viel, wie wir als Gesellschaft wollen. Es gibt ja jetzt kein Naturgesetz, das uns dazu zwingen würde, zu digitalisieren oder zu technologisieren. Und für die OKF, also für uns besteht hier auch, glaube ich, der erste Anknüpfungspunkt. Wir schauen, mhm. wo und wie kann Digitalisierung oder können digitale Technologien wirksam unterstützen? Was wollen wir erreichen? Können digitale Formate dabei helfen? Und ich glaube aber auch, dass dadurch, dass technologische Möglichkeiten an sich immer weiter zunehmen, diese Themenfelder Wahlen und Demokratie auch immer näher an Technologiedebatten heranrücken und nicht alles davon ist natürlich nützlich oder zu Ende gedacht. Also um Beispiel zu nennen im Kontext Wahlen, raten wir davon ab, Wahlcomputer zu benutzen, weil wir sagen, Wahlen sind viel sicherer, auf Papier durchzuführen Okay. und also erfüllen viel besser das den Anspruch, den wir an Wahlen haben, dass sie geheim sind, dass sie sicher sind, dass die Stimmen nachher gut ausgezählt werden können. Die vorhandene Technik, die es gibt, die bringt uns in dem Zusammenhang nichts so, und deswegen nutzen wir sie nicht. Und auf der Pro-Seite wiederum ähm, können wir sagen, dass zum Beispiel Informationsgestaltung, der Informationsfluss im Vorfeld einer Wahl sich zum Beispiel gut mit technologischen Mitteln begleiten lässt. Und das ist ja auch zum Beispiel, was wir dieses Jahr im Wahlkampf probieren möchten. Beteiligung ist für uns natürlich ein sehr interessanter Aspekt, um ihn unter technologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Wie können Technologien demokratisch gestaltet werden oder wie kann die demokratische Idee durch die Technologie transportiert oder befördert werden? Mhm. Und Wahlen sind dabei ja erstmal nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus möglicher demokratischer Beteiligung, und für uns auch nochmal wichtig, diese Beteiligungsfragen dann noch weiter zuzuspitzen. Also zum Beispiel auf Zugangsfragen zu schauen, wer kann sich wie und mit welchen Mitteln beteiligen mhm. und diese sozialen Aspekte auch stärker in den Vordergrund zu rücken. Und dabei gibt es ja verschiedene Anknüpfungspunkte, wo wir sagen, okay, Technologien könnten helfen oder wir können überlegen, wie wir Technologien dafür nutzbar machen.
0: Okay, ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass zum Beispiel von den Wahlcomputern ja abgeraten wird und man sagt, okay, nein, einfach Papier und Stift ist da viel ähm, vertrauenswürdiger. Und das mhm. ist ja nun auch so, dass uns häufig Dinge zu Ohren kommen, die das Vertrauen in Technologie und zum Beispiel in... Einsatz denn speziell in demokratischen Kontexten eher so ein bisschen rissig werden lassen, wenn es beispielsweise auch um gezielte Missinformationen geht oder auch um den Einsatz von Überwachungstechnologien, zum Beispiel in Protestsituationen. Wie muss denn aus deiner Sicht oder auch aus Sicht der Open Knowledge Foundation Technologie aussehen, damit das nun gerade nicht passiert? Oder auch anders gefragt, wie wird Technologie denn demokratisch?
2: Also auch hier würde ich wieder eine kleine Relativierung voranschieben. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können die Technologien zumindest demokratischer mhm. werden? Also nicht demokratischer, aber demokratischer. Ähm, ich glaube, ich wäre vorsichtig zu sagen, dass eine Technologie an sich demokratisch mhm. sein kann. Also vor allem, wenn wir uns wieder die Zugangsfragen anschauen, die ich ja eben kurz angerissen habe. Da spielt natürlich der Einsatzkontext von ähm, einer Technologie, die Nutzung, spielt eine ganz große Rolle dabei wie viel demokratisches Potenzial sie entfalten können, auch unabhängig von der Intention der Entwicklerin, wofür sie das ursprünglich gedacht haben oder was sie damit bezwecken wollten. Und dann ist es ja aber so schon, dass, äh, schon so, dass auf einer strukturellen Ebene Offenheit aus unserer Sicht Demokratie befördern kann, beziehungsweise auch ein Kernelement von Demokratie ist. Und wenn wir das dann auf die technologische Ebene übertragen, ist es ja schon so, dass Open-Source-Technologien grundsätzlich erstmal zugänglicher, also vielleicht demokratischer sind, als ihre proprietären Gegenmodelle. Dadurch, dass der Quellcode offen ist, dass Leute sich an der Entwicklung beteiligen können, dass äh, die Anwendungen übertragen werden können, auf andere Kontexte angepasst werden können und so weiter. Also ein viel größeres Maß an Beteiligung ist da ja erstmal grundsätzlich möglich. Und dieser ganze Entwicklungsprozess von Technologien kann aber natürlich noch darüber hinaus demokratischer gestaltet werden. Also da spielen ja zum Beispiel Fragen eine Rolle, wer entscheidet, was wir brauchen und genutzt wird. Wer wird gefragt, ob eine Anwendung ihren Zweck erfüllt oder tatsächlich ein entscheidendes Problem adressiert. Ich finde es zum Beispiel auch interessant, wie bekommen wir Menschen, die nicht programmieren können, wie du und ich zum Beispiel, wie bekommen wir Zugang äh, zur Entwicklung von Technologien? Und indem wir uns um die Beantwortung dieser Fragen bemühen, entscheiden wir letztendlich auch über das demokratische Potenzial von diesen Technologien. Und ich glaube, als OKF ist es uns nochmal wichtig, auch, also vor allem die politische Dimension davon zu betonen, weil wir in einer Welt leben, in der die viel Macht von großen IT-Konzernen, von so Tech-Giganten ausgeht. Und es dann schon politische Interventionen braucht, um Technologien auf so einer größeren Ebene demokratischer zu machen. Also es ist ja extrem verkürzt zu sagen, die äh, Entwicklerinnen von Open-Source-Technologien haben jetzt die alleinige Aufgabe, unsere Technologien demokratischer zu machen. Also das ist ja Global gesehen äh, ein, viel ein viel kleinerer Anteil von, von Technologieentwicklung insgesamt. Und es ist ja auch verkürzt zu sagen, die Nutzenden könnten sich ja vermeintlich demokratische Technologien aussuchen. Und wenn das den Nutzenden wichtig wäre, dann würden demokratische Technologien gewinnen über ihre proprietären Gegenmodelle. Und deswegen setzt sich die OKF dafür ein, dass staatliche Abläufe und Entscheidungen in dem Bereich transparenter werden und wir möchten auf politische Interventionen hinwirken, dass wir auch eine Tech-Infrastruktur und gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie Technologiebildung haben, die offen sind und die dazu führen, dass wir kritisch und selbstbestimmt mit Technologien umgehen können.
0: So auf staatlicher Ebene
2: und auf gesellschaftlicher. Okay. Ja,
0: jetzt ist es ja so, dass so, würde ich mal sagen, dieser Zusammenhang überhaupt aus Technologie und ähm, ja, demokratischen Prozessen, demokratischer Beteiligung noch ein vergleichsweise neues Phänomen ist. Also so vor, weiß ich, 30 Jahren oder so war das ja noch nicht so Thema. Und damals, <lacht> sozusagen vor 30 Jahren, ähm, gab es ja aber natürlich auch schon zum Beispiel Beteiligungsformate. Also ich meine, das klassische demokratische Beteiligungsformat, sind natürlich Wahlen. Darüber hinaus gibt es und gab es ja aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel immer das gern genannte Beispiel, man könnte doch seine oder seinen MdB kontaktieren. Man kann Petitionen unterzeichnen mhm. oder demonstrieren oder sich an Gesprächsrunden beteiligen oder an BürgerInnenhaushalten. Warum braucht es denn darüber hinaus auch noch technologische Tools?
2: Genau, also ich... Ich glaube, zum einen können technologische Tools natürlich in vielen Fällen eine größere Reichweite erzielen und Leute auch aus ihren Bubbles rausholen und damit Brücken schlagen zwischen Gruppen, die sich weiter voneinander entfernen. Also zum Beispiel Politikerinnen und Wählende, wie es jetzt äh, zum Beispiel in der App angedacht ist, die wir jetzt gern für den Wahlkampf testen würden. Viele Formate, die es in dem Bereich gibt, die irgendwie der Information von Wählenden zum Beispiel dienen, entsprechen ja nicht mehr wirklich dem Kommunikationsverhalten oder dem Medienkonsum unserer Zeit. Also wenn wir uns zum Beispiel Wahlprüfsteine anschauen, dann sind die meist zu einem Thema und häufig auch irgendwie in einer recht verkrusteten Sprache, dann bekomme ich die von jeder Partei einzeln, dann müssen die noch aufwendig zusammengeführt werden, damit ich die vergleichen kann und dann weiß so, okay, wer wer steht jetzt zu welcher Frage wie. Ja. Und hier ist es uns wichtig, dass wir dann mal andere Wege ausprobieren und auch vor allem jungen dann zeigen, so eure Themen sind wichtig. Ihr, ihr könnt Themen vielleicht auch setzen oder wie könnt ihr das machen? Und diese Hemmungen ab, abzubauen, auch im Umgang mit der Politik zum Beispiel, indem Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre eigene Sprache zu benutzen, um auf Parteien zuzugehen. Also das sind alles Prozesse, die mit Technologien unterstützt werden könnten und die vielfach angesprochene App, für die wir jetzt für den Bundestagswahlkampf äh, testen möchten, <lacht> mhm. genau, das ist eine Open-Source-App, die 2017 von einem ehrenamtlichen Team für genau diesen Zweck, den ich eben beschrieben habe, entwickelt wurde. Mhm. Bei dem Team war zum Beispiel auch Adriana dabei, die jetzt den Prototype-Fund leitet. Mhm. Genau, und diese App PlusMe äh, ermöglicht es, dass ich wie in einem Messenger mit Parteien ins Gespräch kommen kann. Also ich kann so im Style von Twitter eine Frage formulieren und die mit Hashtags versehen und einordnen, damit andere am Ende auch die Frage finden und auch die vor allem die Antworten auch dazu finden und dann habe ich diese Frage abgeschickt und alle Nutzenden können dann anschließend mit einem Daumen hoch bewerten, ob sie die Frage gut finden oder vielleicht bewerten sie, ob sie eine andere Frage gut finden. Und so zeigt sich dann, welche Themen gerade am meisten Dringlichkeit besitzen. Und vielleicht sind das sogar Themen, die die Parteien gar nicht in ihrem Wahlprogramm abgedeckt haben oder gar nicht in, auf dem Schirm hatten, und die Frage, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, also zum Beispiel an einem Tag, den meisten Zuspruch von den Nutzenden bekommen hat, wird dann von den demokratischen Parteien beantwortet und zwar im gleichen Format. Und so bekomme ich dann einen direkten Draht zu den Parteien und die Parteien natürlich auch zu mir. Das ist ja für sie auch wichtig, ja. dass sie ihre politischen Messages an die Leute kommen, für die sie auch relevant ist. Und ähm, für uns ist diese themenzentrierte Kommunikation sehr interessant, weil es weniger Egos bedient. Also es geht nicht um die einzige Politikerin, sondern es geht um die politischen Inhalte. Ja. Und damit ich mich als Nutzerin dann auch voll und ganz auf diese Inhalte konzentrieren kann, gibt es da auch nochmal so ein kleines Feature dazu. Ich bekomme nämlich nicht sofort angezeigt, von welcher Partei eine Antwort ist, wenn ich die lese. Ah, okay. Das heißt, ich lese die, ich muss mir dann erst selbst eine Meinung bilden so und anzeigen, ob ich die Antwort gut oder schlecht finde. Also so eine Bewertung dazu abgeben. Und danach bekomme ich dann angezeigt, von welcher Partei die Antwort denn ist, und ähm, das ist natürlich nochmal interessant so für den eigenen Reflexionsprozess. Durch diesen kleinen Zwischenschritt äh, kann ich mich dann auch selbst nochmal hinterfragen oder vielleicht neue ähm, Erkenntnisse gewinnen darüber, wie Parteien zu einem bestimmten Thema stehen. Diese Antworten der Parteien, die sind dann alle direkt beieinander und das heißt, sie sind auch unmittelbar vergleichbar.
0: Spannend. Und wie ist der jetzt der genaue Plan sozusagen? Also steht schon fest, ab wann ihr die App verfügbar machen wollt zu dem Zweck? Also wir sind gerade
2: in der Entwicklungs- und Überarbeitungsphase. Also wir würden äh, der gerne ein neues Antlitz geben <lacht> Und äh, genau, so ein bisschen verbessern, auf den neuesten Stand bringen. Und unser Plan ist dann, sie in den vier Wochen vor der Wahl dann tatsächlich verfügbar zu machen. Okay. Dieser ganze Prozess, das ist für uns zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie Technologien sinnvoll eingesetzt werden könnten, um die Kommunikation zwischen Parteien, Politikerinnen und der Gesellschaft zu verbessern. Und bei dem Prototypen, den ja 2017 ähm, entwickelt wurde, haben sich auch alle Großen im Bundestag vertretenen Parteien beteiligt. Und die Rückmeldungen, die wir da bekommen haben, waren sehr gut. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass in diesen Zeiten die Parteien sich dann daran erinnern, wie, dass sie das so gut fanden ja. und auch wieder mitmachen möchten. Ähm, Plasmia, also die App, ist äh, auch ein, schöner, ein schönes Beispiel dafür, wie von auf politischer Seite zum Beispiel auch ethisch sauber Direktkommunikation betrieben werden kann. Und dann aber natürlich, um den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist es dann natürlich auch wieder ein Test und zu schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was müsste verbessert werden, um dann natürlich nicht zu sagen, das ist ein statisches Instrument, das ist super, das benutzen wir jetzt immer so, sondern auch anderen die Möglichkeit dann zu geben, das auf ihre eigenen, vielleicht auf, zum Beispiel auf kommunale Kontexte anzupassen und sich selbst zu überlegen, so okay, wie. Wie und wo können wir diese Art der Direktkommunikation für uns nutzen?
0: Toll, also finde ich finde ich richtig super. Auf welchem Wege werden dann interessierte Menschen erfahren, dass es die App gibt? Steht das schon fest? Weil vielleicht von den Leuten, die hier zuhören, finden das ja potenziell auch welche interessant?
2: Man wird auf jeden Fall über die OKF-Webseite und Twitter davon erfahren, wie wie genau wir das dann ausrollen werden und welche Form diese Kampagne, mit der wir das bekannt machen wollen, dann aussehen wird. Das müssen wir noch schauen, aber es soll am Ende auf jeden Fall das Ziel sein, dass man die App dann auch über die üblichen App-Stores beziehen kann.
0: Okay, ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Claudia. Das war sehr spannend und ja, ich hoffe, dass es vielleicht auch manche von den Zuhörenden auch nochmal bewegt hat, sich vielleicht auch nochmal um so einen anderen Zugang sozusagen zu so demokratischer Beteiligung, also nicht zu bemühen, aber vielleicht sich dafür, sich dafür begeistern zu lassen. Also ja, vielen lieben Dank, Claudia. Danke für die Einladung. <lacht> Ciao. Also wie ihr seht, und das kann jetzt überraschend für euch kommen oder vielleicht auch nicht, gibt es durchaus einen großen Zusammenhang zwischen Technologie, Politik, Demokratie und Beteiligung was ja tatsächlich auch ganz natürlich sein kann, wenn man bedenkt, wie sehr Technologie unseren Alltag mittlerweile durchsetzt und bestimmt. Wir glauben, dass technologische Hilfsmittel und technologische Infrastrukturen schon dabei helfen können, Menschen wieder mehr für Politik zu interessieren und Politik auch wieder näher zu bringen an Menschen, die vielleicht an sich nicht so mega viel damit zu tun haben. Zum Abschluss möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir das Format ein wenig ändern werden. Und zwar gehen wir dazu über, den Podcast in Staffeln zu produzieren. Das bedeutet, dass wir jetzt erstmal bis zum Herbst circa in eine kleine Pause gehen und uns dann mit unserer ersten thematischen Staffel wieder bei euch melden wo ich dann innerhalb von kurzer Zeit gleich mehrere Folgen von uns erwarten zu einem bestimmten Thema. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns dann nach den Wahlen wieder und sind natürlich gespannt, wie es ausgeht. In der Zwischenzeit bleibt uns auf jeden Fall gerne verbunden, sei es über die Webseite, bei Twitter oder Mastodon. Abonniert gerne unseren Newsletter und dann hören wir uns im Herbst wieder. Macht's gut. Tschüss.